0: Le naufrage du Kursk L'enquête officielle est confiée à un proche de Vladimir Poutine, le procureur général de Russie, Vladimir Oustinov. Il est assisté de Nikolai Patroutchev, l'ancien directeur du service de la sécurité intérieure russe. Il faut déterminer si le naufrage du Kursk est un accident ou bien s'il est dû à un acte criminel. Quelqu'un aurait-il saboté le bâtiment y aurait-il eu intérêt à ce que personne ne sorte vivant du Koursk Tout le monde y va de sa supposition quant à l'origine de l'accident. Et si les observateurs étrangers ne s'en tiennent pas à la version russe des faits, c'est qu'ils ont des raisons de douter. Le gouvernement russe va tout faire pour atténuer sa responsabilité, préserver son image et donc incriminer une force étrangère. A-t-il tort L'amiral Popov émet dans un premier temps l'hypothèse que le Kursk a été touché par une mine. Une de ces mines larguées durant la Seconde Guerre mondiale pour couler les sous-marins allemands. Mais à l'évidence, une arme de ce genre n'aurait pas été assez puissante pour endommager la coque du Kursk, encore moins la transpercer. L'hypothèse est écartée. Un journal étranger affirme quant à lui que l'explosion est un acte de terrorisme. Un des sous-mariniers a fait sauter une bombe pour montrer son soutien aux Tchétchènes. À l'époque, la Russie sort tout juste d'une seconde guerre avec la Tchétchénie, et des conflits larvés ont toujours cours. Mais les états de service des deux sous-mariniers d'origine tchétchène à bord sont au-delà de tout soupçon. La piste terroriste n'est pas retenue. Le Kursk serait-il entré en collision avec un autre bâtiment Les eaux dans lesquelles se déroulait l'exercice naval étaient truffées de navires espions. L'un d'entre eux aurait pu percuter le sous-marin russe. C'est ce que pense la Royal Navy. Un scénario incriminant les Américains voudrait que Toledo soit entré en collision accidentellement avec le sous-marin russe. Celui-ci, croyant à une attaque, s'apprête à répliquer. Mais l'autre sous-marin américain, le Memphis, le devance et le torpille, occasionnant un trou dans la coque. Un incendie débute dans le compartiment des torpilles. Il entraîne l'explosion d'une torpille Shkval. C'est cette explosion qui fait sombrer le Kursk. Les Russes partent à la recherche des deux sous-marins américains. Le même fils est retrouvé dans le port norvégien de Bergen une semaine après l'accident. Il est en réparation. Aurait-il subi des dégâts après une collision avec le Kursk Où est le Toledo Il semblerait que le même fils ait servi à couvrir la fuite du Toledo, cherchant à rejoindre les États-Unis. Il y parvient et sera mis au secret car gravement accidenté. Mais les Américains refusent que quiconque l'examine. Certains observateurs vont plus loin et estiment que les Américains ont volontairement torpillé le Kursk via le Memphis. Ils sont passés à l'action en apprenant la présence d'officiers chinois au cours de la représentation. Car les Américains ne veulent pas risquer que les Chinois acquièrent des torpilles Shkval. Cela risquerait de compromettre leur suprématie maritime en Asie du Sud-Est. Les Américains demandent formellement toute implication. Pour les Russes, ce sont soit les Américains, soit les Britanniques qui ont torpillé le sous-marin. Des vidéos prises sur l'épave donneraient la preuve de l'intervention d'un submersible étranger. La guerre froide serait-elle de retour Mais rapidement, l'hypothèse d'une collision est battue en brèche par l'analyse sismographique. Ce sont deux explosions successives qui ont fait couler le Kursk. Le président Poutine, qui baisse dans les sondages depuis le naufrage, organise la médiatisation de l'événement. Il va visiter des familles de marins, dont celle du commandant du Kursk. Les vidéos diffusées par la seule télé autorisée permettent de constater qu'il vivait dans un appartement quasi délabré. Puis une grande réunion est organisée dans le centre culturel et le club des officiers de la base navale de Vidaievo, durant laquelle le président expose sa version des faits. Il y a là 350 membres des familles de marins du Kursk. La réunion est interdite aux médias et les accès strictement contrôlés mais des journalistes allemands qui se sont introduits dans la salle rapportent que l'intervention présidentielle a duré 30 minutes. Ensuite, Poutine a été pris à partie par les familles qui le reprochent son incapacité et demandent sa démission. Poutine déclare une journée de deuil national que les familles refusent. Elles refusent également qu'il soit présent au cours de la cérémonie d'hommage qui a lieu au-dessus du course que naufragé. Poutine décide de venir en aide financièrement aux familles des victimes. Elles recevront l'équivalent de dix ans de salaire. C'est une première en Russie. C'est tellement inhabituel qu'elles estiment que le gouvernement achète leur silence. Cette libéralité est à l'origine de polémiques, car les familles de soldats morts au combat en Tchétchénie demandent pourquoi elles ne reçoivent pas cette même indemnité, puisque leur proche aussi est mort en faisant leur devoir. Poutine ordonne d'extraire les corps restants dans le sous-marin, puis fait procéder à son renflouage. Cette manœuvre permet d'espérer que les restes du sous-marin pourront être analysés, en particulier la partie avant, où les explosions ont eu lieu. Mais est-il possible de déplacer le Kursk et ses deux réacteurs nucléaires sans risque Un appel d'offres pour le renflouage est lancé. L'entreprise néerlandaise retenue est la seule qui accepte de découper l'avant du sous-marin, qui correspond au compartiment des torpilles, et de le laisser au fond de la mer. Les Russes ne semblent pas tenir à ce que l'avant du sous-marin sorte de l'eau et soit analysé. En raison de secrets défense liés aux torpilles qui s'y trouvent, ils déclarent l'opération trop dangereuse et font détruire la proue sur site en septembre 2002. L'opération de renflouage a lieu en octobre 2001, 14 mois après le naufrage. Elle est très dangereuse en raison des risques de radiation en provenance des réacteurs, ainsi que de la présence de torpilles non explosées et de missiles de croisière. Puis, des experts passent l'épave vidée de son eau au peigne fin. Ils cherchent à comprendre la cause des dégâts. Tous les missiles sont intacts. Par contre, au moins cinq torpilles ont explosé. Ce qui pourrait être la cause de la seconde explosion. Mais pourquoi ont-elles explosé La hausse de la température à l'intérieur du compartiment des torpilles pourrait en être la cause. Cette hausse serait due à la première explosion. Quelle en est son origine le compartiment des torpilles reposant toujours au fond de la mer, il est difficile de le déterminer. Le rapport top secret Doustinov comporte 133 volumes. Il conclut à l'explosion d'une torpille dite HTP, mal soudée, en raison d'une fuite de peroxyde d'hydrogène, une forme très concentrée d'eau oxygénée. Oustinov écrit que l'exercice naval a été mal préparé et que l'enquête a révélé de graves violations commises, aussi bien par les commandants de la flotte du Nord, que par l'équipage du Kursk. Cependant, la torpille défectueuse a causé la première explosion, mineure. Pourquoi la procédure de remontée du sous-marin n'a-t-elle pas alors été enclenchée Et pourquoi l'explosion n'a-t-elle pas été contenue dans le compartiment des torpilles C'est un conduit de ventilation qui aurait permis à l'onde de choc de la première explosion de se propager jusqu'au deuxième compartiment, désormais en proie au feu et aux fumées toxiques. Personne n'a eu le temps d'appuyer sur le bouton déclenchant la procédure d'alarme. Et de l'eau de mer s'est infiltrée dans le tube lance-torpilles. La chaleur propagée par l'incendie a fait exploser au moins cinq torpilles. Les cloisons entre les compartiments de l'avant détruites, le feu a progressé vers les réacteurs nucléaires. L'amiral Popov perd son poste de commandant de la flotte du Nord, mais obtient rapidement un poste dans la fonction publique. Igor Sergeyev démissionne de son poste de ministre de la Défense et devient aussitôt conseiller sur la stabilité stratégique. Il est remplacé par Sergei Ivanov, qui était auparavant secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie. Tous les membres du gouvernement ayant soutenu l'hypothèse d'une intervention américaine dans la tragédie du Kursk sont limogés car Poutine entend poursuivre sa politique de rapprochement avec les États-Unis. La course à l'armement nucléaire peut continuer. Toutes les torpilles HTP sont retirées des sous-marins russes. Mais personne ne sera inquiété, car il s'agit d'une défaillance technique. Pas même le concepteur et fabricant des torpilles. Selon lui, les marins sont morts dans les huit heures suivant le naufrage, délai bien trop court pour permettre de leur porter secours. Cette version officielle russe est mise en doute par de nombreux observateurs. En premier lieu, les familles des victimes, qui manifestent leur mécontentement. Encore une fois, il n'y a pas de responsable et personne ne sera puni. La marine russe est largement critiquée pour ses mensonges, ses tentatives pitoyables pour dissimuler la vérité et sa mauvaise gestion de la crise. Les familles estiment aussi que les équipes de sauvetage russes étaient mal équipées et désorganisées, tandis que les équipes internationales se trouvaient trop loin pour arriver à temps pour sauver les marins. Ce que l'opinion internationale pointe du doigt, c'est aussi la catastrophe nucléaire, évitée de peu. Les réacteurs nucléaires du Kursk étaient les mêmes que ceux de Tchernobyl. Ils étaient dans un même état de délabrement. Mais ceux du Kursk étaient beaucoup plus puissants. Comme ceux du Guépard, un sous-marin inauguré par Vladimir Poutine le 4 décembre 2001, alors que le Kursk vient tout juste de sortir du fond de la mer où il reposait depuis plus d'un an. Au cours d'une cérémonie officielle, le président russe félicite les sous-mariniers du Guépard. Ils peuvent être fiers de travailler sur un tel bâtiment, la gloire de la marine russe. C'est aussi ce qu'on a dit à leurs camarades du Kursk. Ils le savent, ils y pensent. Alors que le Kursk devait démontrer au monde entier la puissance maritime russe, son naufrage souligne les faiblesses de commandement et le déclin du pays d'un point de vue militaire. Beaucoup d'observateurs pensent que le naufrage est dû à l'incompétence d'un équipage qui n'a pas su gérer un incident d'abord mineur. Et que l'incident n'est survenu qu'en raison du délabrement du sous-marin que les Russes voulaient faire passer pour le fleuron de la marine. Quand le Kursk explose, c'est toute la fierté russe qui fait naufrage. C'est un Tchernobyl militaire, une humiliation et une honte pour la flotte et pour l'armée. La population a vivement critiqué Vladimir Poutine, sa gestion des sauvetages et les coupes budgétaires dans l'armée. Les médias se sont déchaînés. Cette humiliation et ces attaques ont stimulé le tout nouveau président. Il va faire renaître la Grande Russie, celle de l'Empire des Tsars. Il s'y emploie donc depuis l'an 2000, sans grand souci du prix à payer.